0: Mulțumim mult, mulțumim din inimă. Mulțumim din inimă. Avem o relație bună de foarte mulți ani și ne bucurăm să l-avem în nișul nostru. Mulțumim, Madeline. La fel. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă conducă cu bine și în alte locuri, să puteți proclama Evanghelia, și vestea bună, și să-i pregătiți și pe alții, și să-i întăriți și pe alții în credință. Um, aș vrea să termin cu, cu un pasaj, să vă uitați puțin în Evrei 12. Cuvântul lui Dumnezeu spune: De aceea, având un oră așa mare de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară atât de ușor, subliniază vă rog atât de ușor și să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte. Deci nu nu e ușor, e ceva ce trebuie să luăm în considerare pe de-o parte pe de-o parte că e foarte ușor să cădem în păcat, e extrem de ușor să cădem în păcat și pe de altă parte ne trebuie răbdare să putem să continuăm această cursă cu adevărat și până la sfârșit. Răbdarea este un dar din partea Duhului Sfânt și vine numai din partea Duhului Sfânt. Așa că de foarte multe ori noi ne lovim de această lipsă de răbdare. Știți ce înseamnă? Când, când îți pierzi cumpătul, când îți are țangăra, când te enervezi, când faci cu capul, când ții să înegresc când nu mai vezi nimic, când ți se face tensiunea de 180 cu 160. E foarte ușor să fii înfășurat și legat de păcat în momentul în care îți pierzi răbdarea. De aceea, răbdarea este un ingredient extraordinar pentru a putea continua în această alergare până la sfârșit, cum zicea și Fred. Vremurile de pe urmă sunt vremuri grele, nu sunt vremuri ușoare dar trebuie să alergăm cursa care ne stă înainte. Și acum aș dori să vă spun și două puncte de vedere cum să ne continuăm cursa și care ar fi fi două lucruri extraordinare care ne ajută să terminăm cursa cu brio, să zic, să avem câștig de cauză, să știm că n-am fugit și n-am alergat în zadar. Este ce spune autorul epistolei către evrei în versetul 2. Să privim țintă la cine. Să privim țintă la Isus. este nu important. Este cel mai important în alergarea ta să privești țintă la Isus. În momentul în care privești țintă la Isus, gândul tău trebuie să te ducă la cine este Isus. Este Fiul lui Dumnezeu. Este Mântuitorul nostru. Este Cel care ne-a iubit. Pe urmă, imediat trebuie să te gândești când privești Ținta la Iisus, ce a făcut Iisus, de ce a venit Iisus pe pământ. Nu a venit în vacanță, a venit să moară, să sufere și să plătească un preț pentru cine? Pentru noi. Ochii tăi trebuie să continue Ținta la Iisus. În momentul în care tu conștientizezi acest lucru că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu viu, etern și veșnic, întrupat, în carne și oase, care a venit pe acest pământ și a venit pe acest pământ să facă ceea ce tu nu ai putut să faci împreună cu mine. Ce? Să ții întreaga lege. Să trăiești o viață sfântă. Să mergi până la capăt în sfințenie, în dreptate și să faci numai lucruri și fapte bune, ceea ce tu și cu mine n-am făcut toată viața niciodată. Am făcut din când în când, alții au făcut mai mult, dar nimeni în afară de Isus, n-a făcut până la sfârșit să țină întreaga lege. Așa că El a fost găsit ca și un miel fără cusuri, fără pată, adică ca și un miel sfânt și pentru păcatele tale și ale mele era nevoie de o jertfă adevărată. Fără de păcat. Atunci când tu privești simtă la Isus, după ce ești conștient că El este Fiul lui Dumnezeu, mielul de jertfă, Mântuitorul tău și al meu, numărul doi, conștientizezi ce a făcut, a venit în lume, a murit pentru noi, ne-a răscumpărat din diarele morții, s-a oferit pe sine însuși. Pentru fiecare dintre noi, trei, când privești țintă la Isus, trebuie să realizezi ceea ce ți-a dăruit. Și așa cum zicea Fred în Efesen 2 cu 8 și cu 9, din cuvintele lui Pavel, Pavel zicea că a fost mântuit prin har și prin credință și acesta nu este de la voi, acest dar nu este de la voi, nici faptul de a fi mântuiți, nici credința și nici harul, nu este de la noi acest lucru, tot pachetul. Da? Unii teologi încep să împartă că nu e de la noi, de la Dumnezeu este credința, da, de la Dumnezeu este și credința, nu numai credința, de la Dumnezeu este și harul, de la Dumnezeu este și cuvântul lui Dumnezeu, și mântuitorul nostru, și fiul lui Dumnezeu și de la el este tot De aceea zice, fără fapte să nu se laude nimeni, este darul lui Dumnezeu, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Atunci Iisus vine să ne dăruiască ce? Mântuirea, fără fapte, fără plată, fără să se laude nimeni, ca toți să putem să continuăm să privim la cine? La Iisus. Atunci știu cine este, știu ce a făcut și știu ce mi-a dăruit. Mântuirea. Asta este primul lucru ce trebuie să facem, să ne punem ochii în Hristos, în Isus, care zice că El a inițiat credința și El este Cel ce o desăvârșește, adică o face perfectă în cine? În tine. Și în mine. În momentul când tu continui să privești la Isus fii atent, primul pas care te duce spre pocăință, spre creștinism, spre o relație adevărată cu Dumnezeu, este dacă tu privești spre cine? Spre Isus. Bravo. Și când îți se desăvârșește credința, adică credința ta începe să crească cu adevărat, este pentru că tu continui să privești spre Iisus. Bravo, încă o dată! Când începi să crească credința în tine în așa manieră încât tu începi să dai și la alții, să-i întărești și pe alții, este deoarece tu ai continuat să privești spre Iisus. De ce unii nu dau credința la alții? Pentru că nu continuă să privească spre Isus, și desăvârșirea credinței în ei a stagnat undeva la capitolul grădiniță, cămin, creșă, clasa 1, clasa 5. Dar amintiți-vă de Billy. De ce el a continuat să vină și să predice și să vestească și să dea mai departe această credință, deoarece ochii lui au. Privi priviți spre Isus, De ce Fred și Madeleine la vârsta asta nu și iau un crucero pe undeva prin Thailanda sau să meargă în Costa Rica să stea liniștiți acolo, ci vine în pandemie și în COVID să continue să predice Evanghelia deoarece au ochii fixi la Isus. Întrebarea este de ce eu nu împart Evanghelia cu alții? Ce s-ar întâmpla dacă toți creștinii ar avea mentalitatea asta de viață? Ce s-ar întâmpla? Să vă spun ce s-ar întâmpla? Creștinismul ar colapsa, pentru că n-au cum să audă adevărul dacă nimeni nu le nu le spune și cum le spune dacă nu sunt trimiși. Așa că să privim spre Isus, inițiatorul credinței, da? Și este și cel ce o desăvârșește. Nu te mulțumi cu faptul că eu l-am primit pe Iisus, eu sunt mântuit, eu mă duc la cer. Nu, nu, nu. Tu începi viața ta de creștin când îl primești pe Iisus. Și fii atent, sunt anumite semne care îți spun ție dacă tu ești cu adevărat creștin. Și unul dintre ele este să continui să privești Țintă la Isus. Și când continui să privești, Țintă la Isus, credința începe să se de să Și nu vei putea să stai liniștit acasă, ci va trebui să fugi într-un loc unde să-ți împărtășești credința cu alții. Asta înseamnă biserică, locul de muncă, familie și inclusiv rețele de socializare. De ce nu? Pentru că tu de acasă poți să ieși cu un mesaj de credință pentru alții care sunt de parte. Evident, dacă ochii tăi sunt țintă la Isus, dacă ochii tăi sunt țintă la lucrurile care se întâmplă pe pământul ăsta, la lucrurile temporare, cu siguranță vei zice, a, păi lasă-l pe alții să facă treaba, a, lasă-l pe freț să facă, a, de lasă-l pe Billy, lasă-l pe dinu, eu n-am timp de așa ceva. O, oh, capul meu e plin, plin de ce? De lucruri terenale. Ochii tăi nu sunt țintă la Isus. Și de aceea ar trebui să te întrebi oare de ce apostolul care a scris această epistolă, autorul evreilor, zice că Isus este Cel care inițiază și desăvârșește credința, El este Cel care pentru bucuria cei i stătea înainte. Fiți atenți! Deci, acum una îi să te duci, hai să zic cum mă duc mâine cu Gabriela la munte, că avem 24 de ani împreună. Da, Una e să te duci spre munte și să te simți bine la munte și alta e să te duci spre cruce la calvar. Și credeți-mă că Iisus a dus spre cruce la calvar cu o mai mare bucurie decât mă duc eu cu la, la munte. Pentru că e posibil ca ea să se gândească mâine. Oare? Eu la măre ce fac? Și? Da? Iisus și ce s-au gândit aici? Am să-i salvez pe toți. Și zice că bucuria care stătea înainte a îndurat ce? A îndurat crucea Iisus a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea. E, efectiv, știți că am văzut foarte multe filme Iisus crucificat, vă s aminte răstignit și îl vezi că îi acoperit cu bacul un ștergar, bacul ceva. Scumpii mei, a fost făcut de rușine literalmente, a fost dezbrăcat în pielea goală. Așa a fost răstignit. Tablourile și ce vedeți voi, așa cu, cu un pic de bun simț că nu puteau să îl picteze în biserici. Mă înțelegi? Nu. El așa a fost răstignit, batjocorit și cu toate acestea, zice că el s-a dus cu bucurie a îndurat crucea. Știi dinainte ce se va întâmpla, el s-a dus cu bucurie și a răbdat până la sfârșit. Și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și după aceea spune... Autorul evreilor, gândiți-vă cum? Bine. Gândiți-vă bine! Adică meditează, folosește scrierii, capul, mintea! Să te gândești bine, să continui să ai țintă privirea la tine, la cel ce a îndurat o astfel de împotrivire față de el însuși, din partea? Oare? Din partea? În partea mea. Pentru că pentru mine o murită. Noi suntem păcătoși. Mai, mai pot să întreb o dată? Vă-s că unii sunt ai dinu, dar Că noi... Da. Știți că sunt două feluri de păcătoși în lumea asta. Păcătoși iertați și păcătoși neiertați. Noi suntem păcătoși pentru care El a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea, da? El a murit pentru noi. Dacă tu și cu mine nu eram păcătoși, el n-ar fi trebuit să, să vină. Amin. Amin! Da? Și zice că a îndurat o astfel de împotrivire față de El însuși din partea noastră ca să nu vă descurajați în sufletele voastre și să obosiți. Deci tu când mergi înainte, aduți aminte că trebuie să mergi înainte cu răbdare, trebuie să mergi înainte cu putere, trebuie să mergi înainte cu ochii țintă la Isus, ca să nu cumva să obosești și să se descurajeze sufletul tău în timp ce mergi, pentru că această cale nu este pentru oricine. Este o cale în care vei suferi, este o cale în care te vei obosi, este o cale în care îți vei pierde câteodată puterile, este o cale în care va trebui să treci peste necazuri ca să mergi înainte. Și v-am spus două lucruri importante pentru a merge până la sfârșit și a avea biruință. Numărul unu este să știi că ochii tăi trebuie să fie țintă la Isus. și numărul doi este să știi că există deasupra ta un nor așa mare de martori. Și acest nor așa mare de martori sunt cei care înaintea noastră au plecat la Domnul, printre care e și Billy. A fost un moment în viața mea când în aceste zile tămăduirea sau sănătatea sau vindecarea pe care am primit-o a fost în momentul în care am realizat că el nu a murit. El doar a plecat la Domnul. A plecat acasă. Și El face parte acum din, dintr-un or așa mare de martori care ne înconjoară. Adică este ca și cum ar spune „Ok, tot ce v-am spus eu, tot ce v-am învățat eu, din toate momentele pe care le-am trăit împreună, oare vei avea putere să le pui și tu în practică? Oare vei avea putere să le dai și tu mai departe? Așa că vă rog și eu pe voi, în umblarea voastră cu Iisus, în continuarea acestei relații cu Iisus până la capăt, să nu uitați aceste două aspecte. Numărul 1, puneți ochii în Isus, știind, știind cu adevărat cine este, ce a făcut și ce ți-a dăruit. Și numărul doi, trăiește în această viață știind că deasupra există un oraș așa mare de martori care ne înconjoară. Care ne înconjoară. Sunt cei care au plecat, care ne-au vestit înainte Evanghelia, care ne-au slujit, care ne-au iubit, care au avut și ei țintă ochii la Isus, care au inițiat credința în ei și și-au sfârșit alergarea. Și acum e rândul nostru. E rândul nostru. Așa cum zicea Fred, poate fi mâine, poate fi acum când terminăm, poate fi anul viitor. Poate fi peste 5 ani. Știți, ce este sigur că va veni. Deci, la un moment dat, va veni. Cum vom face față acestui moment? Vom face față acestui moment cum a făcut, cum a avut Billy, de exemplu, când mi-a zis Dinu, I'm ready, sunt pregătit. I'm not afraid, nu mi este frică de nimic. Întotdeauna îl opream și ziceam, Billy, stopă. Am zis, Billy, te rog, termină. Și îmi zicea, nu din nou. This is normal. Asta, asta e normal, e parte din viață. Eu plec acasă. Când mă cheamă Domnul, plec acasă. Cu aceeași seninătate poți să vorbești și tu de acest aspect cu mine? Da, dacă ochii noștri o să privească țintă la Isus. Așa că din două părți să te gândești că pe de-o parte ochii tăi trebuie să privească țintă la Isus, deoarece El privește țintă la tine. Și pe de altă parte există acel nor mare de martori care a plecat înaintea noastră și care privesc spre noi. Poate în 10 ani, în 15 ani, în 20 de ani, o să mai avem câțiva martori care vor privi spre noi. Vestea m-a șocat, știți foarte bine că am avut o relație extrem, extrem, extrem de intimă cu ea. Și vestea m-a șocat. Și vestea m-a șocat nu doar pentru simplu fapt că a colapsat sau a murit sau a plecat, ci pentru că realizez cine a plecat și... Pentru tine a fost un prieten, a fost un lider, a fost un exemplu, a fost un frate în credință. Pentru mine a fost acel om care m-a iubit mai mult decât m-am iubit eu pe mine însumi. Și acest lucru, zi după zi, noapte după noapte, m-a făcut să să plângă sufletul și inima, până nu a mai, mai avut lacrimi, literalmente. Dar într-o seară, citind acest verset, M-am întrebat cine sunt acei, aceia care fac parte dintr-un oră așa mare de martori. Și efectiv am înțeles că unul dintre ei era fratele nostru iubit, Billy. Și atunci am primit acea vindecare sufletească, acea consolare și acel, să zic, împăcare cu mine însumi că era un rămas bun prieten iubit în Domnul deoarece la un moment dat vin și eu și la un moment dat vii și tu și la un moment dat plecăm cu toții și mi-am luat rămas bun de la el știind că trupul lui se odignește dar el este viu așa cum și Domnul nostru este viu ce Isus a spus că oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Doamne, înclin privirea astăzi și îți mulțumesc pentru cuvintele Tale. Te rog să ne întărești în credință și te rog să fii cu noi. Să ne ajuți, Doamne, să pun, ne punem ochii țintă în Hristos Iisus și să știm că la un moment dat va veni și ceasul în care ochii noștri te vor vedea. Acum privim, prin credință privim spre tine. Iisuse, dar va veni momentul, ziua și ora, chiar dacă nu știm, ceea ce știm este că va veni când ochii mei te vor vedea, ochii noștri te vor vedea și te vom putea contempla în toată splendoarea ta, în toată gloria, în toată slava ta de împărat al împăraților de Domn al Domnilor și de Mântuitor al acestei lumi. Îți mulțumim, Iisuse, că ai murit pentru noi, că ți-ai dat viața pentru noi, că ai suferit pentru noi, că ai disprețuit rușinea crucii pentru noi și te-ai dus cu bucurie știind câți fii vei chema în slavă. Toți și fără excepție care vor accepta această jertfă de mântuire, vor accepta acest dar al mântuirii, vor primi prin credința în tine această mântuire atât de prețioasă pentru tine, Isus, încât cu zâmbetul pe buze și cu bucuria interioară te-ai dus și ai murit știind că dincolo de moarte, dincolo de mormânt, ne va aștepta o viață veșnică pe care tu ai plătit intrarea în această viață veșnică prin sângele tău. Îți mulțumim astăzi din toată inima și din tot sufletul. Amin și Amin.